0: Ganz herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe von Wir zusammen, eurem Podcast rund um Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Rainer Demski und als Gast in dieser Folge begrüße ich ganz herzlich Hermann Schrögenauer, Vorstandsmitglied bei der LV 1871 in München. Herzlich willkommen, lieber Hermann.
1: Hallo Rainer.
0: Im Fokus unseres Gesprächs soll heute das mega Digitalisierung stehen, mit auch einem, so einem kleinen Schwerpunkt, wie ist die Digitalisierung im Maklermarkt aus? Und ja, das ist ja so ein Handlungsfeld, oder zumindest nehme ich das so wahr, das hat in der Community inzwischen auch schon so einige Abnutzungseffekte erfahren, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wahrscheinlich zu Unrecht, aber es ist so. Vielleicht müsste man diesem Thema Digitalisierung mal einen anderen neuen, unverbrauchten Namen geben, da können wir ja vielleicht noch ein bisschen drüber philosophieren. Aber nichtsdestotrotz bleibt es eines der Handlungsfelder Nummer eins, nicht nur in unserer Branche. Und bevor wir uns jetzt aber dem Status quo im Maklermarkt zuwenden, würde ich noch sehr gerne einen kleinen Blick hinter eure Kulissen bei der LV 1871 werfen. Ich habe gelesen, dass du im Oktober 2017, also ziemlich genau vor drei Jahren, im Vorstand der LV 1871 gestartet bist. Und seitdem habt ihr ja eine ganz bemerkenswerte Reise hinter euch, finde ich. Und das nicht nur in puncto Digitalisierung, sondern auch in der Kommunikation nach innen und nach außen. Ähm, Zu diesem Kanon gehört äh, nicht nur dieses neue, frische Corporate Design mit diesen doch recht frechen Sujets, würde ich mal sagen, aber sondern eben auch viele andere Komponenten. Wie ist aus deiner Sicht äh, dieses Refreshing in der Unternehmenskommunikation bei euch abgelaufen in in den zurückliegenden Jahren und welche Rolle haben dabei digitale Kanäle gespielt? Mhm.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Möglichkeit, dass ich mich dazu äh, auch äußern kann. Ich nehme es erstmal als Kompliment Mhm. und hoffe... dass wir auch vieles richtig gemacht haben auf der Reise. Als ich vor drei Jahren gestartet bin, da haben viele Makler und Marktakteure ähm, gesagt, äh, die 11872 ist ein super Unternehmen, steht sehr stabil da, schlägt sich aber ein bisschen unter Wert, ist vielleicht an der einen oder anderen Ecke auch zu brav, zu konservativ, um nicht sogar zu sagen, äh, ein bisschen verstaubt. Und das konnte man so natürlich nicht stehen lassen. Und so habe ich äh, mit dem Team daran gearbeitet, dass wir ein bisschen sichtbarer werden. Und uns war war damals einfach sonnenklar, die Zukunft ist digital, Äh, auch in aller Ausprägung mit hybriden Elementen oder mit äh, Beratungselementen, die natürlich analog sind, aber in der Verbindung übergeordnet war klar, wir brauchen hier einfach ein besseres Omnikanalumfeld umfeld und auch eine digitalere Marke, die auch im, in der digitalen Welt funktioniert und das hat sie damals nicht. Also kein Begriff, den wir gefunden haben von Rentenversicherung bis äh, Berufsunfähigkeit, noch nicht mal Sterbegeld, hat da ansatzweise auch nur irgendwie gerankt. Also Platz über 100 auf Google heißt Seite 15 aufwärts und das konnte man so natürlich nicht stehen lassen. <lacht>
0: Ja, ist auf jeden Fall gelungen. Das war auch als Kompliment gemeint. Ich meine, damit eben ja natürlich auch ein bisschen den Auftritt, auch das, was so oft wie ihr auf Veranstaltungen unterwegs seid, diese hat, hat das nicht auch ein Stück weit auch in, bei euch im Team oder so, war, war das, ging das so reibungslos oder gab es da auch kritische Stimmen, die gesagt haben, oh, so bin ich ja gar nicht gewöhnt, solche eine Art von Kommunikation?
1: Also ja, die gab es natürlich und die gibt es auch nach wie vor. Aber wenn man jetzt im Kontext des Marktes, jetzt brauche ich noch gar nicht Corona strapazieren, Mhm. äh, wenn wir uns da mal bewegen, was es heißt, äh, ein Omni-Kanal-Umfeld aufzubauen oder seine Homepage aufzuräumen. ja, Wenn man das Kundenverhalten, das sich ja permanent verändert, auch in diese Richtung hernimmt, dann war es zwingend notwendig und ist es nach wie vor zwingend notwendig. Jetzt, wo alle drüber sprechen und alle über Social-Media-Content alles Mögliche rauf und runter spielen, glaube ich, und das ist so ein bisschen auch das, was wir jetzt gerade tun, braucht es in diesem ja fast undurchsichtigen Dschungel auch wieder ein bisschen Guidance. Und daher mhm. sehen wir uns auch mit unseren Maklern gemeinsam auf Augenhöhe prädestiniert, um hier Tipps und Tricks auch miteinander zu besprechen. Wie orientiert man sich denn da?
0: Okay. Zu diesem Thema Dschungelguide, das hat es so, glaube ich, in einem Artikel auch mal verarbeitet, komme ich nachher nochmal, was das mhm. genau bedeutet. Aber vielleicht blicken wir mal in den Maklermarkt oder in den Vermittlermarkt. Wie, wie steht momentan dieser Vertriebsweg aus deiner Sicht? Und ihr habt ja viel mit dem zu tun. Ihr seid ja, sag mal, fokussierter Maklerversicherer. Wie steht dieser Vertriebsweg aktuell in puncto Digitalisierung da?
1: Ja, also erstmal werden ja alle Lügen gestraft, die über die Versicherungsbranche da immer herziehen, ja, weil äh, man kommt jetzt ganz gut durch die Krise mhm. und auch wenn man immer über die Überalterung oder über das Maklersterben äh, sich auslässt in der Branche, dann halte ich da ja auch immer dagegen. Erstens, weil der Makler aus meiner Sicht nicht überaltert ist, sondern er ist, wie ich vor 13 Jahren nach Deutschland gekommen bin, immer noch Anfang 50. Also irgendwas kommt ja auch offensichtlich danach. Und zum Zweiten, an Füßen hat man erst in 2018 ein Oldtime high an, an Maklern. Also ich sehe da überhaupt keine äh, Konsolidierung und überhaupt kein Risiko, kein Großes für unsere Makler und gerade auch für die, die es ernst nehmen und nicht nebenberuflich so quasi. Also die ernstzunehmenden Makler, die bauen ihre Position aus, weil uns natürlich auch die Banken und auch die Ausschließlichkeiten das Feld ein bisschen überlassen und das äh, sollte man nutzen. Mhm. Und ich weiß und ich sehe auch, dass unsere Makler da ganz groß auf, auf dem Vormarsch sogar sind und die Digitalisierung auch ernst nehmen und da schon sehr, sehr weit gekommen sind, weit, weiter als viele Versicherer von dem Maklerkanal als Vertriebsweg erstmal meinen möchten. Und das haben wir erkannt und das setzen wir auch voll drauf.
0: Okay. Ja, das nehme ich auch so wahr. Also ihr seid ja auch Förderer im jugendmakler seid ihr, glaube ich, auch dabei, wenn ich das richtig weiß. Ja. Und, äh, genau, und da sind natürlich auch Leute dabei, wo ich wo wir ganz tolle Digitalkonzepte schon gesehen haben. Aber also es erstaunt uns immer wieder, was da in dem, in dem Bereich alles passiert. ist schon toll. Nichtsdestotrotz habt ihr euch als Gesellschaft ja auch auf die Fahne geschrieben, hattest du auch schon erwähnt, eure Vertriebs- und Geschäftspartner in diesen Dingen, also in der Digitalisierung aktiv zu unterstützen. Das macht ja auch nicht jedes Unternehmen am Markt in dieser Art. Und äh, du hattest äh, in einem Beitrag das Ganze, hast du auch eben schon so an- ansatzweise erwähnt, habt, habt ihr euch so ein bisschen, äh, f- versteht ihr euch als eine Art Dschungelguide in dieser digitalen Welt. Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen?
1: Also es ist ja für Makler oftmals nicht erkennbar, weil es ja viele selbsternannte Social Media Papes da gibt in unserer Branche und Influencer und alles. Ich glaube, viele Makler wissen nicht genau, wie sie es angehen sollen, welchen Kanal sie bespielen sollen, welche Botschaften sie senden sollen und das ordnen wir erstmal. Also wir machen vom Webcheck mit unseren Geschäftspartnern, da haben wir jetzt ein paar hundert durchgeführt, auch übergeordnet in der Summer School die ganzen Themen, da waren 2000 Makler zu Gast was bedeutet es, auf Google zu ranken? Wie muss ich mich aufstellen, dass meine Webseite als Makler gefunden wird in meiner Region? Was kostet das? Kann ich da eine Werbung draufschalten? Ähm, Muss ich da die Keywords, was bedeutet das? Äh, Nehme ich den Content von meinem Maklerpool oder von sonst wo oder muss ich selber was schreiben? Da nehmen wir unsere Partner da draußen schon auch ein Stück weit an die Hand und unterstützen mit vorkonfektionierten Content, wie zum Beispiel die Lücke des Monats, Mhm. mit solchen Formaten, Ähm, bauen wir das fertig und ist abrufbar in unserem Newsroom auf der Homepage und mit einem Mausklick auch distribuiert in dem Kanal, den der Makler für sich erkannt hat. Ob das jetzt LinkedIn ist oder Xing oder auch Mhm. Facebook oder Instagram, ist dabei völlig egal. So wie er sich halt wohlfühlt. Mhm. Oder sie. Ja,
0: das ist würde ich jetzt nochmal mal solche Hilfestellungen zu geben, das ist ja ist aufwendig, ne, das ist ja nicht macht man nicht so nebenbei, würde ich jetzt gar nicht so als originäre Aufgabe einer eines eines Versicherers sehen, sondern eher vielleicht in der Poollandschaft aufgehängt. Also die müssten eigentlich die Serviceanbieter sein, die sowas machen. Warum macht ihr das als Gesellschaft so?
1: Also erstens glaube ich, dass nicht äh alles, was zwischen Produkt, also Versicherer und Kunde ist, dem Pool überlassen sein darf. Sehr gut. <lacht> da haben wir auch schon eine Meinung zu mhm. und äh, man braucht es schon alleine deswegen, weil man ja die ganzen Landingpages äh, versorgen muss mit Informationen und das geht ja weit übers Produkt hinaus. Also wir mhm. sind ja weit weg schon vom Produktverkauf, sondern wir müssen erstmal Awareness schaffen am Markt. Das muss ja etwas sein, was den Kunden oder den Geschäftspartner interessiert, die im Lücke des Monats oder andere Themen, im Sterbegeld ist es da genauso. Ich sehe auch durch Corona, dass sich diese Entwicklung massiv beschleunigt hat und vor allen Dingen die beiden Bereiche, die wir ja haben, nämlich Arbeitskraftabsicherung, Verletzbarkeit des Lebens durch Corona und so wird viel stärker in den Köpfen verankert, plus der ganze Sparbereich, wo bringe ich mein Geld hin und was ist, wenn da ein Schuldenschnitt kommt, was ist man mit dem Geld, was ist, das ist natürlich... Ein Altersvorsorgethema vor dem Herrn, wenn wieder mal eine Krise auftritt, will ich da gewappnet sein finanziell. Und das sind die beiden Geschäftsfelder, die wir bedienen und da braucht es aus meiner Sicht auch den Content, um eben auf dieser End-to-End-Strecke den Kunden an der richtigen Stelle immer wieder auch abzuholen. Und auch zu ankern, ja, dass man Hilfestellungen gibt von ganz vorne, Sichtbarkeit bis hinten, wie kriege ich denn das möglichst dunkel und prozessorientiert schlank in die Maschine des jeweiligen Versicherers oder auch Maklerverwaltungsprogramm. Ja, absolut, ja. Ähm, wie reagieren eure Geschäftspartner auf, auf diese, diese neue Art von Service? Also, das habe ich auch in der Form am Markt auch noch nicht gesehen. Also wir kriegen Riesenechos, hat uns auch ein bisschen äh, überrascht und wir haben daher auch viele Formate in diese Richtung ähm, gemacht und kommt einfach super gut an, weil viele sagen, ich weiß nicht genau, was ich tun muss, zu wem ich gehe und da gibt es, wie gesagt, viele Gesellschaften auch und Akteure, die sich extrem Agenturen oder externen Keyspeaker oder Influencer ins Haus holen und die dann die Schulungen machen lassen. Das machen wir alles selber. Wir haben im Marketing die Kompetenz aufgebaut und wir möchten auch, dass unsere Maklerbetreuer da mitmachen. Daher gibt es auch bei uns ein Influencerprogramm programm und es soll von unseren Maklerbetreuern, muss jetzt nicht jeder können, aber in jeder Filialdirektion mindestens die Kompetenz da sein, dass wir unseren Maklern an die Seite stehen und eben miteinander die Themen so sortieren, dass es für alle miteinander da Mehrwert bringt. Und diese Kompetenz wollen wir selber haben und nicht durch einen externen aufgebaut Wissen. Okay. Das finde ich auch tatsächlich sagen wir mal,
0: erstmal anspruchsvoll, aber auf der anderen Seite natürlich strategisch spannend. Was hat das bei euch mit dem Team gemacht? Also das sind ja, sagen wir mal, auch Themen. Ich sehe ja auch, ihr macht einen eigenen Podcast, ein neu. das ist auch ein neues Projekt, habe ich ja mit der Rebecca Gröger auch vor kurzer Zeit mal gesprochen. Das sind ja alles so, sagen wir mal, vielfach wirklich neue Handlungsfelder. Verändert das auch so ein, so ein Spirit ein Stück weit?
1: Verändert den Teamspirit äh, ganz gewaltig, gerade ja, wenn man dann auch noch einen positiven Zuspruch äh, bekommt. Und es ist nicht mehr so abstrakt. Ich spreche nicht von Digitalisierung und wir müssen äh, Social Media machen, sondern Mhm. wir machen es selber, wir machen es gern. Die Leute haben unglaublichen Spaß dran und es ist ja auch der Zeit geschuldet. Wenn ich da was sage, was die Kunden machen sollen, also die Kunden sind weder obrigkeitshörig, Das ist in der Politik so, das ist bei Vorständen leider so, das ist in der Religion so und auch bei den Ärzten. Und insofern ist es einfach eine Peer-to-Peer-Kommunikation und die ist viel authentischer, Mhm. wenn das meine Leute und im Team äh, die Leute machen, denn äh, die wissen, wie es sich täglich anfühlt, äh, mit Kunden oder mit Maklern zu sprechen. Und daher finde ich das genau richtig und wird uns auch in der Zukunft begleiten, weil wir das auch äh, regional mit unseren Standorten perfektionieren wollen, um auch in der Region unseren Maklern hier zur Verfügung zu stehen. Ja, das baut eine gute Brücke zur nächsten Frage.
0: Das Thema digitale Medien, also digitale Medien an sich, stehen ja zumindest aus meiner Sicht in einem falschen Ruf. Vielfach wird da aber noch so kolportiert, also in Konkurrenz zu einer persönlichen Betreuung zu stehen. Ich denke, dass genau das Gegenteil der Fall ist, aber schauen wir mal speziell in das Aufgabenfeld der Maklerbetreuung. Du hattest eben gesagt gesagt, die Betreuung vor Ort spielt auch eine wichtige Rolle. Wie bringt ihr das zusammen? Ist das, steht das im Konkurrenz zusammen? Da synchronisiert ihr das? Wie stark seid ihr in der Region am Point of Sale präsent? Und ja, welche Strategie steckt dahinter?
1: Also erstmal freue ich mich, wenn ich höre, dass manche darin Widerspruch sehen zwischen analog und digital und vielleicht machen ja auch manche Versicherungen und direkt Absatzkanal. Das würde mich besonders freuen, weil das halte ich total für Oldschool und überhaupt nicht mehr an die Zeit passend. Mhm. Ich glaube eher an ein Omnikanal-Umfeld, wo es gerade bei komplexen Produkten, jetzt nehmen wir mal die Berufsunfähigkeit, wo man sich ja über Jahrzehnte bindet, ja. ähm, da braucht es den Mensch In der Beratung, in welcher Form, darauf darauf können wir ja noch kommen, ob das immer im Beratungsgespräch 20 Uhr auf der Wohnzimmercouch sein muss oder eben in anderen Medien, sagen wir mal, mit Informationen versorgt. Das glaube ich schon, das wird hybrider, aber es braucht aus Kundensicht bei komplexen Produkten definitiv, zu welcher Stelle auch immer, den Vertrauens- oder Prozessanker Mensch. Also entweder es wird zu kompliziert und der Kunde will es ja gar nicht kaufen und sagt, boah, das wird mir zu kompliziert, ich weiß gar nicht, was ich tun soll und fragt dann jemanden oder eben er braucht als Vertrauensanker im Freundeskreis oder vor den Endladen oder wo auch immer die Empfehlung herkommt, einen, der es einfach äh, versteht und dem er vertraut und macht deswegen den nächsten Schritt. Und das kann ganz vorne sein Mhm. im, sagen wir mal, Sichtbarkeitsthema, wo das entsteht. Es kann in der Mitte sein, wo vielleicht auch der Kunde mal über einen Vergleicher der sehr viel Werbung macht, beispielsweise auch mhm. äh, mal sich einen Preis holt oder eine Indikation, welche Gesellschaft ihn da eindecken möchte und dann braucht es natürlich auch ähm, auch auf unserer Homepage die Möglichkeit, dass der Kunde sich orientiert, weil natürlich sucht halt jeder rum und einmal kommt er halt zu einem Vergleich und einmal kommt er auf die Homepage und das dritte Mal ist er beim Makler in der Umgebung und dort braucht er einfach immer die gleiche Information und vor allen Dingen immer den gleichen Preis. Mhm. Weil wenn er da draufkommt, dass da ein Blatt dazwischen passt, bringt er ab und macht erstmal gar nichts. Und dafür stehen wir auch, also egal woher der Kunde kommt, auch wenn er über die Homepage rechnet, dann ist gar nicht unsere Intention, den direkt abzuschließen, sondern wenn, dann als digitalen Lead den Makler wieder zurückzuführen. Und diese Maschinerie haben wir schon in Bewegung gesetzt und auch das kommt natürlich beim Makler sehr gut an, weil er immer im End-to-End-Betrachtungswinkel steht und der Makler da einfach ein wichtiges beratendes Element heute ist und in der Zukunft erst recht bleiben wird.
0: Okay, du hast schon auch schon angesprochen, dass, die, dass gerade dieses digitale Umfeld da für dich, nicht im Widersp- für dich nicht im Widerspruch dazu steht. Im Gegenteil, ich nehme das auch so wahr. Also es wird ja oder wurde vielfach gesagt, ja, jetzt sind wir alle zu Hause und Corona und so weiter und jetzt müssen wir alle uns nur noch von Ferne sehen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt mein persönliches Gefühl, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass uns diese Art der Medien und auch die Entwicklung in den letzten Monaten eigentlich doch ein bisschen sogar eher näher zusammengebracht hat. Auch wenn wir uns nicht mehr so häufig physisch treffen, gibt es einfach viel weniger Hürden, äh, auch das, was wir jetzt hier beide sozusagen machen, über so ein Tool uns zu unterhalten und auch zu sehen. Das gab's ja hätte man vor einem halben Jahr in dieser Intensität und in dieser Selbstverständlichkeit ja gar nicht gar nicht machen können. Und äh, vielleicht hat auch viel dazu beigetragen, dass eben auch die Kunden, also auch der Verbraucher ein Stück weit dazu gezwungen war, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, sich darauf einzulassen. Ist das nicht, sagen wir mal, auf On the long run würde ich mal sagen, für die Versicherungswirtschaft nicht so vielleicht sogar oder für beratungsintensive Bereiche ein, ein, ein echter, also ein Konjunkturprogramm?
1: Also ich glaube, dass die Versicherungsbranche ein Gewinner der Krise sein kann. Also bei uns beschäftigt sich mit Sicherheit niemand mit Kurzarbeit oder sonst was, braucht man nicht. Also wir haben echt auch ein super Neugeschäft ja. im Moment. Und ich glaube, dass durch die, durch die Wahrnehmung der Kunden. Verletzlichkeit des Lebens und Notkroschen für die Zukunft auf die Seite legen, einfach das Versicherungsthema eines ist, das weit nach vorne gerückt ist. Und es ist natürlich auch schon so, dass der Makler dem Kunden hier einen echten Mehrwert bietet in der Beratung. Und darauf setzen wir ja. Und zwar, ähm, wir wissen doch beide, dass die, die ähm, Beliebtheit des Berufs jetzt nicht ganz oben steht, aber wenn es darauf ankommt, dann braucht er ihn. Und das können wir jetzt beweisen. Dafür stehen wir auch und ich glaube, das wird in der Zukunft noch viel wichtiger, weil der Kunde einfach merkt, ich brauche jemanden an meiner Seite, der mir hilft, diese Themen nicht nur zu ordnen, sondern wenn es darauf ankommt, der auch da ist für mich. Okay.
0: Ja, ich würde ähm, noch gerne eine abschließende Frage stellen im, im Hinblick mit einem kleinen Ausblick auf die Zukunft. Was sind so eure nächsten Schritte und Handlungsfelder in puncto Digitalisierung in der nächsten Zeit? Ihr habt ja schon, wir haben ja schon gesprochen, sehr viel umgesetzt und wo will oder wird die LV 1871 als Digital Player vielleicht in drei Jahren stehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir überlegen auch gerade, jetzt haben wir an der Sichtbarkeitsecke unglaublich viel erreicht und gemacht, machen jetzt auch andere viel. Und deswegen müssen wir schauen, was ist da das nächste Thema für uns. Und was unser Thema sein wird, ist definitiv, ich möchte, dass unsere Maklerbetreuer Unsere Maklern da draußen unglaublichen Mehrwert bringen, dass sich der Makler, genauso wie der Kunde, dass er den Makler sieht, muss es sein, dass der Makler sich freut, wenn er einen Maklerbetreuer der 11872 zu Gast hat und nicht, dass es eine Bürde ist, nicht? nicht, dass er sagt, ja, Höflichkeitshalber gebe ich halt den Termin, aber eigentlich frischst er nur meine Zeit. Der muss einen Mehrwert liefern, der muss mit dem äh, sich zusammensetzen und schauen, wo können sie gemeinsam daran arbeiten, dass das Geschäft reinkommt, wie sind die Prozesse zu ordnen. Also der muss sich einfach wahnsinnig freuen, dass einer von uns vorbeikommt. <lacht> Für mich ist der Maklerbetreuer in der Zukunft der Superstar des Maklers. Und wenn ich so gute Leute habe, wie ich glaube, dass wir haben, dann werden die Makler das auch erkennen und honorieren mit Geschäft. Mhm. Und ähm, um da vielleicht noch eins vorzulegen, in diesem Digitalisierungsdschungel werden wir eins tun. Wir werden unsere dezentralen Dependancen, die ja viele auch schließen, ja. Aber ich glaube fest dran an die Nähe zum Makler. Und wenn wir den Maklerbetreuer mit dem Makler da noch stärker verankern, dann glaube ich, dass wir mit so einem Media Hub Konzept, mit dem wir jetzt in Stuttgart starten als Test, unsere Makler begeistern werden in der Region, weil der kann dann in die FD kommen bei uns. In die Stuttgarter Zentrale und kann da zum Beispiel mal üben und schauen, wie geht denn das, wenn ich einen Podcast aufnehme. Ja, ja. Und dafür rüsten wir uns gerade. Also wir gehen da wieder einen Schritt weiter und werden diesen Content, den der Makler definitiv braucht in der Zukunft, äh, auf audiovisuellem äh, Konzept basierend in der FD abarbeiten und unsere Leute befähigen, dass sie dem Makler da vor Ort auch helfen können. Mhm.
0: Ja, klingt nach einem sehr, sehr spannenden auch sehr aufwendigen Programm. Ähm, wird mir sehr viel Spaß machen, das äh, nicht nur aus der Ferne, sondern vielleicht auch gerne aus der Nähe ein bisschen weiter zu begleiten, zu beobachten und auch darüber zu berichten. Ich sage erstmal vielen lieben Dank für die tollen Einblicke in euer Unternehmen, auch äh, in die ja, die Geschichte der letzten drei Jahre und die Ausblicke in die Zukunft. Viel Erfolg bei allem, was ihr euch vornimmt und äh, danke, dass du heute dabei warst. Sehr gerne, vielen Dank auch.